0: پاره پنج از رمان چشمهایش من سآلی ندارم از شما بکنم دلم میخواست هر چه بیشتر درباره او صحبت میکردید من نمیخواهم از زندگی خودم که برای شما, برای شما چیزی بگویم در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد و تازه شما چه علاقه ای به من و سرنوشت امثال من میتوانید داشته باشید؟ اما استاد به اندازه یک سرگردن از همه دوروبر خودش بزرگتر بود. درست یادم نیست در چه سالی با او آشنا شدم. اما خوب میدارم که من 19 یا 20 سال بیشتر نداشتم. دختری بودم پر جرعت. خودم میگویم پر جرعت. اما دختران همترازم مرا را پر رو میدانستن. میتوانستم به کسی که هرگز او را ندیده و نشناختم خود را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم. از مطالوی که اصلا مورد علاقه طرف نباشد. از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود. جوان ها همه از این گستاخی من خوششان میآمد و به من بالو پر می‌دادند. در مدرسه بچه خرفتی نبودم اما استعداد من پیش از آنچه در باتن من وجود داشت گل می کرد. تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا عزیز دردانه بار میآوردم مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تأثیری در اداره خانه نداشت تمام کارها به میل پدرم انجام می شود. مادرم فقط نق میزد و بعد تسلیم می شد همان کودکی از نقاشی خوشم می‌آمد. گاهی با آب رنگ مناظری از طبیعت میکشیدم پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش برسد و زندگی من همیشه در رفاه و آسایش مادی بوده. هرگز احتیاج و فقر را در زندگی احساس نکردم. پدرم که مرا لوس نوس آورده بود خیال میکرد که خیلی با استعداد هستم. به من میگفت تو خیلی هنرداری و اگر کاری کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد. اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق نمیزد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت صحبت نمیکرد برای ترزیه خودخواهی کارهای مرا،, کارهای مرا به آنها نشان میداد و در تمجید من شاهانه میخواد اگر خوشگل نبودم و کارم را جدی میگرفتم شاید چیزی از آب درمیآمدم اما چون سرسری و دمدمی بودم و هر مانعای به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته میشد از شانزده سالگی حس کردم که با صورتم و جرأتم بیشتر میتوانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم و یا میتوانستم کسب کنم. در نتیجه هیچ کاری را جدی نمیگرفتم. همیشه راه سهتر را انتخاب میکردم. در همان ایام روزی پدرم از او از استاد ماکان صحبت کرد. من دو سالی بود که دارول معلمات را تمام کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب میرسید. پدرم گفت که ماکان در فرنگ نقاشی یاد گرفته و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام میگذارند تابلوهای او را میخرند و, دار و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا میکنند. از جمله گفت که درس خصوصی میدهد و خوب است که من هم پیش او بروم من نقاشی یاد بگیرم. مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می دانست زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت. تا دو سه ماه پدرم و مادرم سر اینکه تکلیف من چیست و چه باید بکنم گفته داشتم. مادرم می خواست مرا شوهر بدهد اما پدرم مزه زنداری را چشیده بود و ته دل میل داشت خودم شوهری را که باب طب است انتخاب کنم. گاهی کار به اوقات تلخی می کشید. روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا می اومد دست گرفتم و بیان که به کسی چیزی بگویم رفتم به کارگاه او نمی دارم من هیچ وقت نتوانستم روحیه خودم را تحلیل کنم هرگز نتوانستم. نه اینکه به فکرم نیافتادم نه نتوانستم به الی که مرا وادار به کاری کرده که شایسته ای من نبوده پی ببرم کار زشت کاری که برای برا زنده دختری از طبقه من نبوده کردم اما هیچوقت متوجه قبه آن نشدم نمیدونم چه بود و به چه دلیل در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم فهمیدم که با یکی غیر از آنهایی که با سر کار داشتم روبرو شدم جور عجیبه با من سلوک کرد در حالی که دیگران همه تحت تأثیر خنده و گشاد روی من میرفتن او نه فقط به خنده های من به خنده که از سمیم قلب از چشم و دهان و گونه و لبان من برمیجست و کاملا ناشی از جوانی و زنده من بود توجهی نداشت. حتی احساس کردم که بی هم می کند. آدم مغرور و خودخواهی نبود اما خیلی طول میکشید تا با کسی اخت شد. قشر سردی همیشه قیافش رو می و خیلی طول میکشید. تا درون خود رو به کسی بنمایونه. برخلاف دیگران خیلی سرد از من پذیرایی کرد. اما سردی و خشکی اون چیزی نبود که منو برنجونه. مثل اینکه من اصلا برای اون در نیستم. به من بدی یا بی احترامی نکرد. کاش میکرد. تا اقلا آدم اون نقاب دروغی رو که در این موارد به صورت میزنه بر می و اون هم مجبور میشد درون مرموز خودش رو نشون بده. اما همین رفتار عاقلانه و معدب خالی از توجه اون من آزورده کرد وقتی خواستم ترهایی که کشیده بودم به اون نشون بدم رفت پشت میز کوچیکی نشست مثل اینکه میخواست تشریفاتی برای تماشای کارای من قائل بشه و اظهار نظر اون جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشه چند برق نقاشی رو در دست چپش گرفت و با دست راست برگ رو تماشا کرد زیر برگهای دیگه میگذاشت و دومی رو تماشا میکرد تمام این بازدید شاید یه دقیقه طول کشید من منتظر بودم که منا ترغیب کنه. انتظار نداشتم که مثل دیگران به من بگه که شاهکار ساختم اما اقلا میخواستم بگه خوبه بد نیست کجا یاد گرفتی بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید در عوض خشک و سرد اونا رو به من پس داد و گفت اینشاءالله خوب میشه یکی از این کارهای من صورت کلوفتی بود که در خونه ما کار میکرد. صورت کلوفتی بود که در خونه ما کار میکرد. این دخترک از بچگی در خونه ما بزرگ شده بود و در 16 سالگی شوهر کرده بود. شوهرش پس از یک سال اونو با یه بچه گذاشته و سربنیست شده بود. من این زنو با بچهش با آبرنگ کشیده بودم و به خیال خودم زجر رو که این زن تحمل میکرد در وضع نگاه داشتن بچه در حالت چشم‌ها و در دهان باز او گنجویده بودم دیگران که این ترهای منو می‌دیدند یک کلاق چهل کلاغ تمجید می‌کردند. در صورتی که اون نه فقط یک سخن تشویق و میز نگفت حتی اونو بیش از طرح‌های دیگه هم که بیشتر منظره طبیعت بود مورد توجه و دقت قرار نداد. این مرد در سخن گفتن عجیب صرفه‌جو بود. برای هر کلمه‌ای که میخواست ادا کنه ارزش قائل بود. وقتی اونو به من برگردون من کمی نشستم. شاید به امید اینکه که به طور کلی به من توصیه ای بکنه. اما ای چی نگفت. گویی میخواست به من بفهمونه. خب اگه دیگه فرمایشی ندارید مزایم من نشید. من هرگز چنین آدمی رو در عمر خود ندیده بودم. اقلا میتونست بگه که اگه میخواید یاد بگیرید بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چی میشه. آخر وقتی وارد کارگاهش شدم گفتم که آمدم نقاشی یاد بگیرم. شنیدم که درس خصوصی می دهد. اساسا این مرد علاقه به تدریس داشت. از همون تعلیم شاگرت های خصوصی. بعدها این مدرسه که امروز شما ناظم اون هستید درست شد. نمیدونم چرا این مرد از من بدش اومد. و الا دلیلی نداشت که با من اونقدر سخت بگیره. من منتظر بودم که کاراشو به من نشون بده. و مردم دیگه با من گرم میگیره خنده های منو جواب بده و حتی اصرار داشته باشه که باز هم به اون رجوع کنم و یا حداقل یک کلمه بگه که فلان طرح من فلان ای بود داره نه برعکس هرچی من بیشتر میشستم اون سخت با من رفتار میکرد سری دیگه خنده در لب های من خوش شد همون برخورد اول به نظر من تحریک تاخیرامیز بود اوی نادانسته میخواست به من توهین بکنه چه چیز, برای و... چه چیز من برای اون بیزاری آورد. وقتی خودم معرفی کردم و اسم پدرم رو گفتم پرسید عجب دختر امیر هزار کوهی مازندرانی هستید نقاشی هم میکنید؟ این لحن تمسخورامیز اون منو آزرد نمیدونم پهلوی خودش چی فکر کرد؟ بعدها این حادثه رو هزار بار از مد نظر گذارندم حتما فکر کرد این دختره حوثباز آماده است ناز و غمزه بفروش و بعد بره همه جا بگه که با فلان کس نقاشی که سرشناس و مورد احترام همه رجال فهمیده است آشنا شده. نه به من رو نداد که نداد. بلند شدم اون خدافزی کردم. ثانیه ایستادم اما اون نشون نداد که میخواد به من دست بده. فقط از روی صندلی نیمخیز بلند شد و منم رفتم. ایزی عجیب به من دست داد هیچ مردی تا اون روز اینطور با من رفتار نکرده بود نمیدونم به چه دلیل در هر صورت اون روز نفهمیدم کینه ای از این مرد خشک بی تربیت در دل گرفتم دماغ منو سزوند خواهشمندم توجه کنید رفتار این مرد در زندگی من تاثیر داشت و واقعا اگر کمی مهربونتر با من رفتار میکرد شاید فرصت پیدا میکردم که خودم و خودمو بدم. وختی از خونش بیرون اومدم نزدیک بود گریم بگیره برای بینیم لرزید. از همه چیز بیزار شده بودم همش فکر میکردم که دلیل این طرز رفتار اون با من چی بوده چیزی دستگیرم نشد هرچی بخوام عواطف اون روز رو خود رو برای شما بگم و تجربیات بعدی خود رو داخل اون نکنم نمیشه بازم اون چه امروز ادراک میکنم کم و بیش با اون عواطف مخلوط میشه مراهل زندگی رو نمیشه از هم جدا کرد. اگه من دیگه استاد رو نمیدیدم و خاطراتی که از اون در سینه من نقش بسته دیگه وجود نداشت اون وقت همین حادثه به این مهمیم در دل روح من هیچ محری نمیگذاشت. اما اون روز, فکر کردم، اون روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد. نتونستم علال رفتار خود و سلوک اون رو تحلیل کنم. اما الان که دارم حوادث تقریبا 20 سال پیش و میگم گویی چنین استنبات میکنم که همان روز به دل من براد شد که این مرگ خشک، مرد خشک بیاتفه نمیتونه برای من یکسان باشه. در هر صورت تصویری که اون در دل من نقش بست از اون در دل من نقش بست تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودشو در دنیا نمیپرستید. آخ، ای کاش همینطور بود. تاثیر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی موند. میدونم شما از روی چشمایی که در این پرده به شما نگاه میکنه درباره من قضاوت میکنی شما تصویر ناروایی از من در مخیله خودتون ترسیم کردید، حق هم دارید. میدونید بدبختی من چیه؟ بدبختی من اینه که گاهی خودمم خود رو زن زشت‌خوی میدونم. خود رو گناهکار میدونم و تقصیر مرگ استاد رو به گردن خود میندازم. در صورتی که اگه من اون روز اونقدر بدبخ هستم زن بیار و یاور زنی بیکس و ویلان زنی بی شوهر و بی برادر و بی همه کس و از همه بدتر زنی بی دوست و بی رفیق اوه من نمیخوام خوام شفافی که شما از استادتون دارید کدر رو لکدار کنم نه اگه مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام همین اوست استاد شما همه چیز من بود و من ابدا راضی نمیشم که خاطره او در آینه خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفته. اما محص خاطر اون همه چیز خودم رو از دست دادم. میتونستم شوهر داشته باشم. فرزند به بپر، پرورونم. چرا شوهر کردم؟ محص خاطر اون. چرا طلاق گرفتم؟ محص خاطر اون. چرا دوست و رفیق ندارم؟ محص خاطر اون. آقای نازم میدونید که این نخستین باره که من دارم سرگذشت شوم خودم رو حکایت میکنم و میدونید یعنی چی که این همه بدبختی در دل کسی قلوم و مغزی پیدا نکنه؟ اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگم فقط به این قصده که خودم و اون رو به شما معرفی کنم حوصله داشته باشید تا مرا نشناسید اون رو نخواهید شنا مگر به شما نگفتم تا مرا نشناسید اون رو نخواهید شنا شما شاید من باعث قتل اون شدم شاید فریب, فریب خوردم شاید اونو نمیخواستن بکشن شاید اونو فقط تبعید میکردن و اگر من همراه اون رفته بودم شاید اون زنده میمون و شاید هزار تا شاید راستش اینه که چیزی میخوام به شما بگم چیزی که خودم خوب میفهمم و ادراک میکنم اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به اون بدم و به شکلی درارم که قابل فهم باشه من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چی میخوام همیشه قوای متضادی منو از یک سو به سوی دیگه کشونده و من نتونستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر رو از خود برونم بدبختی من در همینه همیشه دو دل بودم همیشه با یک پا به طرف سراشیبی و با پای دیگه رو به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بودم. الانکه که دارم اون روز رو، خاطره اون روز رو وقتی از کارگاه اون در لالزار بیرون می اومدم به یاد میارم بازم مردت هستم که آیا آنچرا که امروز خیال می آن روز هم میدونستم یا یا نم بعدها همیشه در نظرم بود که اگر اون روز اون کمی فقط به ای که از هر مرد عادی ساخته است با من مهربونی میکرد، شاید ملتفت میشید. شاید روش دیگری در زندگیم پیش می ببینید گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم اما در نظر مردم از من خوشبختتر کسی در دنیا نیست زنی هستم متمول همه چیز دارم دائما در سفرم بیشتر عمرم رو در سیر و سیاحت گذروندم فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران میام پول دارم پول آخ نکبت ببره این پولو به ایران و سرگردانم هیچ جارامش ندارم، پدر و مادر دارم، اونا در کربلا مجاور شدن و دیگه مدتیه که به اونها هم نامه نمی نبیسم. مادرم می که برم پیش اونها توبه کنم آخ چه خوشبخته این کبوتر پیر من هیچ جارامش ندارم لونه ای ندارم که به اونجا دل ببندم تمام تفریات دنیا برای من عذابه کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدن. کاش گدا بودم و موجودی منو دوست می داشت موجودی منو دوست می داشت اون وقت جونم و فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه می کنی؟ بله من یک بار تن خود را فدای استاد کردم حق دارید خندهدار خودم هم گاهی خندم می گیره. این حس می کنم. اما به احساس خودم هم عقید و ایمانی ندارم میترسم که احساس و عواطفم حتی درباره خودم هم دروغ باشه همه ای این شهر به حال من قبطه میخورن. مردها در دست من مثل موم هستن. با دو کلمه شیرین میتونم اونا رو فریب بدم. با اونا هرچه میخوام میتونم بکنم. مثل مگس دور من پرپر میزنم. اما خیال میکنید خوشبختی همینه؟ من هیچ کس رو ندارم که با اون در رو دل بکنم. با هیچ کس محرم نیستم. همه فریفته و شیب... شیفته زیبایی من هم. هنوز هم به, دل... به من دل میوازن ولی من با هیچ کس دوست نیستم اما نظرنها اونا همه به من میخندن اما تایی از من بیزارن و همشون تصور میکنن که من رفیقا و نامزدها و شعرها و فاسخاشون رو با یه لبخند میتونم از آغوششون بیرون بکشم در صورتی که اینجور نیست آقای نازم اینجور نیست حالا میفهمید که چقدر من در زندگی زجر میکشم به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا وردید بیزارم برای اینکه او هم منو من, من همینجوری شناخته بود من همش دور میزنم و نمیتونم مطلب رو مسلسل بیان کنم شما باید با من کمی حوصله داشته باشید بذارید کمی دق رو خالی کنم یک لیوان کنیاک برای خودش ری. این گلاس دوم بود. یکی هم برای من ری. مال خودش رو کمی چشید و روی میز گذاشت. بعد کمی فکر کرد چی داشتم میگفتم؟ نمیدونم چه میخواستید بگویید اما من دلم میخواهد که همینطور که حرف میزنید ادامه بدهید اینطور بهتر برای من مجسم میشوید میخواستید می بگید چه احساسی به شما دست داد وقتی از کارگاه اون بیرون اومدید مله مله همینه باور میکنید که من بعدها مخصوصا از وقتی که از تهران رفتم اقلن هزار بار درباره این چند ای که از لالزار به خونه برگشتم فکر کردم آخه ببینید من که اون نمیشناختم من که از اخلاق خصوصی اون هیچ اطلاعی نداشتم فقط چیزی که فهمیدم این بود که اون از کارای من خوشش نیمن اون از کار هیچ کس هیچ وقت تعریف و تمجید و العاده نمیکرد. اون درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت می اون اصلا عادت نداشت به چیزی ولی اون که خیلی هم مورد پسندش قرار می گرفت ابراز علاقه کنه من اینو نمیدونستم رفتار اونو با خودم جور دیگه ای تبیر کردم یادم نیست به نظر خودم گفتم معلوم میشه چیزی بار من نیست اینو میخواستم بگم رفتار اون در زندگی من تاثیر قاطع کرد در را مدتی فکر کردم گاهی یادم ناادونسه دنبال چیزی میره وقتی اونو پیدا نمیکنه اصلا خودشو گم شده احساس میکنه به خونه که اومدم دیدم جوانکی که اون روزا موی دماغ من بود در اتاق مهمانخانه ما نشسته. جوانکی بود خوشهی کرد. با اندام متوسط. دازه دکتر شده بود. سیبیل میذاش که مسنتر جلوه کنه. با اتومبیل عقب من اومده بود و گاهی از اون حتی خوشم هم میومد. اما ریختش آشق بود و من از اون بیزار میکرد. شاید اگر اون روز اون با من چنین رفتار نمیکرد با این پسرک زندگی میکردم. گوشبخت میشدم یا نمیشدم اما بالاخره زندگی داشتم. مثل همه مردم بودم. منتفهت میشید چی میخوام بگم؟ رفتار اون در کارگاه نقاشی در زندگی من تاثیر قاطع کرد. چی میگفتم؟ ها پسرک در اتاق نشسته بود وقتی وارد اتاق شدم با لحنی که برای من خیلی سنگین اومد پرسید چرا منو معتل کردی؟ مگه قرار نبود امشب فلانجا بریم؟ با چنان قیزی به اون جواب دادم که بیچاره رفت ما من دیگه اونو در زندگیم ندیدم در صورتی که براستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمونی که به مناسبت روز تولد یکی از دوستان مشترکمون ترتیب داده شده بود بریم مادرم که به وسیله فزد سلطان از طرز سلوک من با اون اطلاع حاصل کرده بود چند روزی به من زد مگه با مرد غریبه اینجوری رفتار میکنن؟ مگه بیخودی خودی مردم از خود میرنجونن؟ لگت به بخت خودت زدی. شنیدم پسرک به یکی گفته آدم نمیدونه با این دختره چجور باید رفتار کنه. گاهی دلش میخواد با کار چکمشو پاره کنه. یک ماه با خودم قهر بودم. ملاقات با اون رو فراموش کردم. اما همونطوری که گفتم یه چیز گم شده ای داشتم. واقعا کار من همش خرید رنگ و قلم و، طوال و کاغذ و مداد و سپایه بود. برای خودم اونچه ممتاز و گرم قیمت بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد می اما در این یک ماه در این یک ماه نقاشیدش از یادم میرفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید بالاخره نمیخوای روزی پیش ماکان, نق... ماکان نقاش بری، پدرم همیشه قبل از شام چند گلاس عرق میخورد و وقتی گلاسای دومو دوم رو سر میکشید سرحال بود و این بهترین موقعی بود که میشد با اون صحبت کرد از گلاس چهارم به بعد دیگه مس بود گفتم آقا جون رفتم خوب چی شد؟ آقا جون این خودش چیزی بلد نیست چی میگی دختر؟ آقای سارمون ممالک از کارهاش خیلی تعریف میکرد اون که دیگه خیلی خبر است. مگه ندیبی چه تابلوهای قشنگی در خونهش داره؟ آقا جون از من بپرسید هیچ چیز سرش نمیشه اصلا کارهای منو نگاه نکرد نفهمی. از خودشم چیزی در کارگاش ندیدم چه آدم متکبر از خود راضی. پدرم دیگه حرفی نزد وقتی سر عرق نمیخواست با کسی حرف بزنه یه صفحه روزنامه که دست من و یا مادرم بود بر و به اون نگاه میکر. اما من نذاشتم. آقا جون، مادرم سرشون بلند کرد و به من نگاه کرد. اون به خوبی میدونست وقتی من با این لح شروع میکنم حتما تغوضایی دارم. اینو هم میدونست که پدرم در بربره هیچ خواهش من استقامت به خرج نمیده. مخصوصا وقتی که خودمو پیش اون لوس میکردم. پدرم پرسید چیه؟ منو بفرستید برم فرنگ یاد بگیرم. اینجا که کسی نیست پیشش به شکار کرد. پدرم از زیر عینک چشمایی ریزش رو ریزتر کرد. نگاهی به من انداخت. اما چیزی نگفت. مادرم که اون طرف کرسی نشسته بود و داشت قلیوم میکشید گفت خوبه خوبه اینو دیگه از کجا یاد گرفتی؟ فرنگ به چه درد میخوره؟ به قول خودت اون که از فرنگ برگشته چه توفه یه که تو بشی؟ دختر رو چه به فرنگ رفتن؟ پدرم سرش رو روی روزنامه بلند کرد و گفت اگه پسر بود عیبی نداشت آخه آقا شما چرا هرچی اون میگه دنبال میکنی کی دخترشو تکو تنها به فرنگ فرستاده تنها چرا باشه مگه سرهنگ خودمون سرپرست محصلین نظامی در پاریس نیست پرسیدم کدوم سرهنگ پدرم گفت سرهنگ آرام مادرم گفت پسر خاورخانوم خانوم نوه اموی آقا جونت. ورسیدم ندیدمش چرا الان چهار پنج ساله که اونجاست شاید یادت نباشه پدرم دیگه حرفی نزد عینکش رو از روی چشمش برداشت به من چشمکی زد و گفت فکرشو میکنم دیگه دست بردار نبودم در غیبت مادرم چرخ پدرمو چنبر کردم تا اینکه بالاخره به فرنگ رفتم چه چیزا دارم به شما میگم نمیدونم گفتن اینا لازمه یا نه اما اینطوری که گفتم برای خودم بهتره. دلم میخواد همهش تعریف کنم. بگویید همه اینها برای من مفید است. من اول اگر به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده. اما حالا دیگر به زندگی شما هم علاقه من شده. و میبینم که تاروپود زندگی شما در هم بافته شده. تا کسی شما را نشناسه استاد را نخواهد شنا. درت همینجاست. اشتباهیه که خود منم میکنم. منه هیچکس هیچکس نشناخته. بادم هم خودم استاد شما هم اشتباه کرده. ببخشید خانم. اما تمام کسایی که پایبند به اصولی در زندگی نیستند و از این شاخه به اون شاخه میپرند همینطور فکر میکنند. آقای نازم. خواهش میکنم حرفای شاگرد مدرسه ها رو به من نزدید. قبل از شما کسان دیگری هم این پر... بورو هم کشیدن دلیل نداره که اونقدر مرموز باشید. منو مسخره نکنید خواهید دید که اینطور نیست بدبختی من همینه این جمله رو با چنان لحن غمانگیزی ادا کرد که من متاسف شدم و از نیشی که به اون زده بودم پشیمونی به من دست داد میدونید چرا همشو برای شما میگم برای اینکه پس از اون در اون جلسه کارگاهش شما سومین مردی هستید که وقتی به من مینگرید احساس میکنم که چشم به چشمای من ندوخته و تن منو رو طلب نمی کنی. اولی استاد بود. سومی هم من هستم. دومی کیه؟ دومی هم همون کسیه که استاد رو به من شناسون. اونم دیگه برای من وجود نداره. از این جهت من هیچ شرم نمی کنم و میخوام همش رو برای شما نقل کنم. چشماشو بست و من نگاه خریداری به تن اون انداختم. بینی کشیده زولفای مشکی چیندار لبهای نازک و لطیف و بزک کم اندک متناسب ولو کمی کوتاه ساخای موزون همه اینها زیبا و فریبنده بود اما راست میگفت این نقص این باری بود که زنی زیبا رو تماشا می‌کردم فوری دختر جوان 19-20 ساله رو که تنها در خیابانهای پاریس گردش می کرد جلوی خودم دیدم برای اینکه نذارم این حالت غم اون من تحت قصد تاثیر قرار بده، کشمکش کردم و گفتم خیال کنید که من اینجا نیستم. خیال کنید که تنها برای خودتون حکایت میکنید. حتی نگید که من چنین و چنان کردم. بگید که اون دختر بیست ساله اسمش رو فرنگیز بگذارید. اسم خودتون که فرنگیز نیست. گفتید اون دختر بیست ساله تنها به فرنگستان رفت. نه من نمیخوام داستان زندگی خودم رو در زندگی من هیچ چیز تازهای نیست من زندگی نکردم زندگی من همون است که همه دختران طبقه من داشتند آمدند و رفتند مزه خوشبختی را نچشیده و واقعیت اون را د... ادراک نکرده درگذشتند چه چیز من میتونه برای شما جالب باشه بهعلاوه سرگذشت من هنوز تموم نشده من فصلی از کتاب هستم زندگی من فقط تا اونجا که مربوط به زندگی اوست جالبه اگر اون نبود من هیچ بودم. آخ اون بود که شبهی از زندگی واقعی انسانها رو به من نشون داد و من از فرط ضعف کور شدم و نتونستم لذت زیبایی اونو بچشم. من میخوام روابط خودم رو با اون بگم. بذارید کمی فکر کنم. در سال 1930 گمان میکنم عواصد سال سی در فرنگستان بودم. یک سر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم. در ایستگاه سرهنگ آرام به پیشوازم اومد. در پاریس. اسمم رو نوشتم و خیال میکردم که دارم درس میکنم و نقاشی یاد میگیرم. برای ورود به آب ایده بایستی مسابقه ورودی داد. اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان. خارجی ها همه چیز میتونن یاد بگیرن. اگه چیزی هم... دستگیرشون نشه دیپلمو در هر صورت میگیرم یکی دو سال طول کشید تا زبون یاد گرفتم اما بیشتر طول کشید تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم ظاهرا زندگی من همش هوسبازی و تفریح و سرگرمی بود اما در باتن همیشه خود رو بدبخت میدونستم و نمیفهمیدم که چگونه میتونم از این ذلت رهایی پیدا کنم ببینید خیلی بله ها آدم در زندگی به سرش میاد و خودش مسبب همه اونهاست منتها ادراک نمیکنه یا وقتی به ریشه اونا پی میبره که دیگه کار از کار گذشته مال من اینطور نبود بهترین لذتها وقتی تکرار شد زجر و مصیبته تفریح و ولگردی من اجباری بود من نمیخوام خودم و تبرئه کنم از اون سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود تا اون جوونک بیمزه فرانسوی که از ریختش بیزا بودم همه هر کدوم به نهبی میخواستن شوهر موقتی یا دائمی من باشد. من گناهی نکردم که لازم باشه در مقابل هر انسانی هر انسان با وجدانی خودم و کنم نه قصد من تبرئه خودم نیست مقصودم اینه که شما با این مقدمه حالیتونشه شه وقتی به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز فکری با اون با این استاد شما مکان با دوست و با رفیق با مرد دلخواه خودم روبرو شدم. هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد زجر و مصیبته. خب فکرشو که میکنم ریشه بدبختی من در رفاه و آسایشیه که از توفولیت در اون نشمان و موف مشکلی من برای جون من بود. مشکلی به اضافه زندگی بی درد سر. این دوتا با هم دست به یکی کردند و منو به این روز سیاه نشوندن. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و به خدا میسپرمتن خدا نگهدارتون باشه